0: Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Lo que hay y lo que suena. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Los saludo con el gusto de siempre Cédric de León. Y bueno, el día de hoy es un día para muchos eh, triste, para otros reflexivo, para otros melancólico y nostálgico. Sin embargo, en nuestras festividades, en nuestras celebraciones y conmemoraciones, tenemos presente, y en especial en nuestra cultura, la música. Música para todo. Música para los cumpleaños, música para los bautizos, primeras comuniones, para las fiestas sociales, las reuniones, los convivios, y bueno, ¿por qué no? También para los muertos. Sin embargo, eh, he estado reflexionando y ciertamente... Hay una gran variedad. No nos vamos a limitar exclusivamente a la celebración. Y de hecho no será la celebración del Día de Muertos como tal. Vamos a hablar el día de hoy sobre la música de muertos. Música fúnebre. Música eh, para los difuntos. Música con tema eh, funesto. Música relacionado con... Eh, Incluso hasta eh, episodios de terror, eh, horror, misterio en, el, en, en general. No necesariamente a la celebración del Día de Muertos como lo conocemos en México. Una celebración tan eh, arraigada en nuestra cultura. Por supuesto, muchos también celebran y disfrutan la celebración de Halloween. Desde la connotación histórica eh, bien eh, eh, arraigada en, y con orígenes de la cultura celta y eventualmente bueno muchos tienen esta eh, forma muy particular de celebrarlo algunos con una forma bastante displicente de las tradiciones otros muy arraigados a ella sin embargo no deja de ser una festividad que e evoca este eh, carácter fúnebre misterioso en algunos casos lúgubre entonces hemos preparado una lista de los top, por así decirlo, el top 10 de música fúnebre eh, o relacionada con la muerte o el horror, el terror o el misterio. Por supuesto, habrá muchas eh, obras oh, sí, del repertorio musical universal que deberían estar aquí incluidas. El, la forma en que hemos desarrollado esta lista de las 10 eh, obras o sí, obras o extractos de obras musicales relacionados con lo funesto, la muerte, el terror, el horror, los difuntos. Está basado básicamente, perdón, está, sí está basado eh, principalmente en eh, música que de pronto hemos o hemos escuchado y la relacionamos con temas funestos o que explícitamente fue desarrollada para poder representar o evocar este sentimiento eh, o los sentimientos que provoca la muerte y el, en algunos, y el horror en algunos casos. Eh, por supuesto, habrá también dentro de las menciones en este top 10 o el top 10 de los principales, por así llamarlo, eh, menciones honoríficas eh, que ya iremos, iremos hablando. Eh, les quiero comentar también que este, esta lista, grosso modo, no está relacionada, o el orden de presentación de lo que estamos o de lo que hablaremos, no está relacionada como con algún criterio en especial. Simplemente son 10 elementos. No es que el primero o el último sea mejor o peor, respectivamente, o que sea más. Triste o más funesto la primera y menos funesto la última. No, simple y sencillamente fuimos recopilando eh, estas 10 obras que pensamos que sería importante traer y recordar y algunas mencionar porque muchas de ellas incluso ni siquiera las conocemos. A usted, la música, ¿qué seleccionaría para evocar lo que signifique para usted la muerte? ¿Qué música seleccionaría usted para evocar el horror? No importa, no tiene que ser música de los grandes clásicos o de algún, eh, alguna banda, algún héroe de rock de su juventud o actual. Piénselo, el terror, ¿cómo lo podría representar en música? Por supuesto, también hay en, en el mundo hay y suena mucho sobre este tema de diferentes calidades y categorías, y no por eso son menospreciadas. En algún lugar, y les recomiendo que lo busquen, se podrán encontrar, podrán encontrar algo que le llaman la música o la uh, máquina de música del horror. Búsquenlo. Es una serie de, de aparatos. Y, eh, organizados y en conjunto eh, utilizados especialmente para bandas sonoras y utilizan diferentes recursos como ya uh, han escuchado seguramente y si no los invitamos a que lo hagan en nuestras redes sociales y se suscriban al podcast en Spotify, Podbeans o cualquier plataforma que ustedes utilicen para eh, escuchar podcast. Eh, podrán buscar los instrumentos raros, instrumentos de la calle, pero bueno, el caso es de que... Esta caja de música del horror utiliza eh, herramientas poco convencionales para hacer una especie de sonido. Bueno, hacen sonido que utilizan como especie de música. Eh, muy interesante porque más que efectos especiales, efectivamente son eh, pedazos que pudieran constituir una obra musical por sí solas. Pero bien, dicho esto, ¿qué les parece si vamos a platicar sobre estas eh, top 10 y menciones honoríficas sobre la música fúnebre? Entonces, iniciamos. En el primer lugar, y no por eso mejor o peor, tenemos a una obra que seguramente ustedes han escuchado. Y es La marcha fúnebre para piano, escrita eh, por Charles Gounod. Pero es La marcha fúnebre para una marioneta. Eventualmente la transcribió Charles Guno para orquesta. Más tarde lo conoceríamos, la música que utilizó Alfred Hitchcock en su serie televisiva Alfred Hitchcock presenta. Les dejamos un extra extracto de La marcha fúnebre para una marioneta del de la suite burlesque de Charles gunnot. Bien, eso fue la marcha fúnebre para una marioneta de la suite burlesque de Charles Gounod, pero cuéntenos qué le parece, eh, qué emoción relacionado con lo funesto, lo triste, la muerte, la decepción, la nostalgia, qué emoción le mueve la marcha fúnebre para una marioneta de Charles Gounod. Bien, en el segundo lugar de nuestro top 10 tenemos también otra marcha fúnebre, la marcha fúnebre para piano, también, pero esta vez. Seguramente se, ya se están imaginando de qué estamos hablando, porque hay esta obra hay y suena en todo momento con lo que tiene que ver con la muerte. Y por supuesto es escrita por Frédéric Chopin en 1800, perdón 1837 y originalmente era una obra por sí sola. Sin embargo, eventualmente se convierte en el tercer movimiento de su sonata para piano número 2 en si bemol menor, que por sí, la tonalidad de si bemol menor es una tonalidad muy cruda, muy ruda, triste, nostálgica, melancólica. Pero en fin, su sonata para piano número 2 en si bemol menor, Opus 35. No voy a hablar más de ella porque seguramente ustedes, con los el primer compás, sabrán a qué me estoy refiriendo. Seguimos con nuestro top ten y nuevamente con las marchas fúnebres. Pero esta, eh, les soy sincero, lo que vamos a presentar en el número 3 de nuestro top ten de la música funesta, fúnebre, macabra, obscura, de muertos, es la marcha fúnebre, una marcha fúnebre de Franz Liszt. Y sí, muchos de ustedes ya estarán pensando, ay, es la danza de la muerte, el Totentanz de Franz Liszt. Pero no, esta es la marcha fúnebre en memoria de Maximiliano I, emperador. De México. Esto viene de los años de peregrinaje, de su colección de obras de años de peregrinaje, libro 3, número 6, y está catalogada como, está titulada como Marcha Fúnebre, relacionada con, precisamente, en memoria del emperador primero de México, Maximiliano. Nunca me había imaginado este, que Franz Liszt hubiese compuesto una música eh, que tuviera tanta cercanía con uh, la historia de México, y se me hace una obra interesante, sin embargo, desde mi perspectiva muy personal, um, pasa a ser una de las tantas obras de Franz Liszt eh, que han estado eh, no tan solicitadas del repertorio y del gusto musical, debido a pues, muchas eh, situaciones, principalmente entendería que técnicas, dado que, pues recordemos que Franz Liszt era uno de los grandes virtuosos, fue uno de los grandes virtuosos de este instrumento, el piano. Sin más, vamos a dejarlos con la marcha fúnebre en memoria de Maximiliano I, emperador de México. La pueden buscar así en muchos lugares para que la escuchen completa. A ver qué les parece. Interesante, ¿no creen? Bien, dentro de nuestra cultura, por supuesto, también no podemos dejar de lado en la cuestión de muertos eh, y lo fúnebre y el, los ritos, pues eh, mucho del rito católico ¿sí? y de los cantos que suelen acompañar a las ceremonias religiosas relacionados con, con los muertos. Entonces. Muchas obras contemporáneas han utilizado el top número 4 de nuestra lista para hacer uso de sus recursos musicales y del tema principal para desarrollar ideas nuevas. Bien, ¿de qué estamos hablando? En este top 4 tenemos a el 10-ire gregoriano. ¿Sí? Si recuerdan ustedes, ya son eh, melómanos y han escuchado las misas de difuntos, escritas por tantos compositores, por supuesto uh, Mozart, por supuesto Verdi, Foré, etcétera eh, Verán que dentro del de texto y de la parte del rito romano, de los textos utilizados en el rito romano, bueno, pues está el, diezire, el día de la ira. Sin embargo, este, eh, este top 4 que hemos puesto es un famoso himno latino del siglo XIII que es atribuido al franciscano Tomás de Chelano entre 1200 y 1260. O sea, ya hace un montón. Sin embargo, sigue habiendo y sigue sonando este 10 de Gregoriano. Pero, ¿quién era este tipo Tomás de Chelano? Bueno, Tomás de Chelano fue amigo y biógrafo de San Francisco de Asís, nada más ni nada menos. El 10 ire de este número 4 de nuestro top 10, este himno se usaba como secuencia de la misa de requiem o misa de difuntos del rito romano hasta el año de 1970. Sin embargo, es curioso que no aparece en el misal romano de 1970. Por favor, algún especialista que nos platique eh, por qué... Sucedió esto. Pero bueno, vamos a dejarlos con el eh, top número 4, el 10 ire gregoriano. Die es die, die es die, die es die, Interesante, ¿no creen? Y, y sí, a mí cada vez que lo escucho, a mí me gusta mucho la música gregoriana, eh, de, canto gregoriano, canto llano, música antigua, me gusta mucho y cada vez que escucho el 10 y en particular es algo sobrecogedor. ¿Qué tal? ¿Cómo lo, lo, lo perciben ustedes? pero sigamos con nuestro top 10. en este caso vamos con el número 5 en el número 5 de nuestra lista de los 10 de, la 10, de las 10 obras eh, para música o tiempos de difuntos y muertos, fúnebres, obscuras vamos a escuchar esto que es interesante nada más ni nada menos este es el título la marcha fúnebre de la muerte de un loro por el compositor Alkan. esta es para coro a cuatro partes tres fagotes y oboe. Interesante, la marcha fúnebre de la muerte de un loro de Alcán. Bueno, eh, por supuesto, esta obra creo que vale la pena eh, no nada más eh, escucharla, la, la marcha fúnebre para la muerte de un loro, sino tratar de entender su contexto, que seguramente podemos hablar mucho sobre eso. Pero vamos al número 6 de nuestro, eh, nuestra lista de 10 eh, que estamos platicando el día de hoy. El día de hoy pues también vamos a poner música de lo que hay y lo que suena de manera cotidiana. Muchos lo tienen en su tema eh, como sonido celular de sus celulares o notificaciones y más en estas fechas que están relacionadas pues a estas ondas macabras a lo oscuro. ¿Y por qué no? Fíjense nada más ni nada menos. Y me confieso, um, no fan, pero sí... Eh, Adepto a las películas de terror, a lo, a lo oscuro, a los temas, por supuesto, de ficción eh, y de fantasía. Pero en especial hay una saga que seguramente ustedes han escuchado y escucharán durante mucho tiempo. Una saga que inició en el año de 1978 y que su última película... Eh, fue eh, producida y presentada en el año de 2018, si no me equivoco. Consta aproximadamente, si no me equivoco, de 11 películas, nada más y nada menos, con el mismo tema, el mismo estilo, y pues básicamente este cine, eh, de, creería yo, de bajo presupuesto, que se volvió de alto presupuesto. Pero no digamos más, vamos a hablar sobre el tema de la película y de la saga de películas, por supuesto, de nada más ni nada menos, Halloween. Creo yo he visto, no sé, siete películas de Halloween y por supuesto son, son palomeras para entretenerse. No tiene nada que ver con arte desde mi perspectiva muy personal, pero me entretienen y lo interesante del tema de Halloween es que parece que el compositor Carpenter John Carpenter, si no me equivoco eh, le encargaron el tema musical y solamente duró un par de días en poderlo obtener y bueno, seguramente ya lo escucharon y vieron por qué, sin embargo si ustedes lo escuchan, como lo ha sido, lo hemos presentado eh, inmediatamente nos refiere y remite a lo que es esta serie de películas de asesinos en serie pero vamos al 7, por supuesto no podría quedar, estábamos platicando sobre si debía quedar o no aquí, pues aquí queda en el top 7 la danza macabra de Camille Sansons. Muchos han escuchado la danza macabra de Camille Sansons en innumerables ocasiones y en muchos animados. Hay una, un dibujo animado muy bueno en blanco y negro que utiliza precisamente la música de Camille Sansons para eh, darle sonido a esta obra. En el top número 8 vamos a, hablar un poco, vamos a ponernos un poco más serios y esto tiene que ver porque vamos a escuchar un fragmento de la música para el funeral de la reina Marie. De, con número de catálogo Z860 de Henry Purcell. La reina María murió, reina María II murió el 28 de diciembre de 1694, pero su funeral eh, en la abadía de Westminster no fue sino hasta marzo de 1695. ¡Wow! No me imagino eh, tres meses ahí con. Bueno, no queremos hablar de estos temas. Pero Purcell eh, compuso. Eh, en esta obra una serie de obras musicales, con, bueno no conmemorando sino utilizadas para precisamente la música fu eh, del funeral de la reina María II, y son consta siete frases del servicio del entierro anglicano es algo muy interesante el tema como lo maneja, y vamos a escuchar la música para el funeral de la reina María II de Henry Purcell Eh, de, de pronto este, eh, el, la forma en que trata la música, muchos de los compositores, en especial de la música antigua, inicios del barroco, renacimiento barroco, es sobrecogedora. Y muchos dirían, wow, bueno, si uh, si esa es la solemnidad de la muerte, bueno, no me imagino cómo verían la vida. Pero sigamos con nuestro top de... Los diez, las 10 obras macabras, funestas, que por ahí se escuchan y suenan. Es lo que hay y lo que suena en el mundo hoy en día. Y no nos vamos a quedar tampoco rezagados única y exclusivamente al ámbito de las películas, al ámbito culto, al ámbito uh, antiguo, sino también hay, hay representantes y muchos sobre música que tiene que ver con este tema. tema de la muerte, del horror de los panteones, y por supuesto no podemos dejar atrás a este grupo español que se llama Mecano y la obra que seguramente ya muchos de los seguidores están imaginando, pues es no es en serio este cementerio Colgado del cielo Por doce cipreses Doce apóstoles entonces a nuestro número 10 de la lista de las obras con, eh, eh, relacionadas con el, la muerte, el terror, la, la melancolía, y bueno, vamos a dejar de lado a una obra que estaba todavía dudando en ponerla, pero todo mundo, las personas que consultábamos, y me hicieron llegar a través de inbox, nos hicieron llegar a través de inbox en redes sociales, en lo que hay, lo que suena, pues no podíamos dejar eh, en el número 10 a. Um, este cantautor, Bob Dylan, con Knocking on Heaven's Door. Hemos llegado entonces a este top 10 de las obras que hemos recopilado, que hay y que andan por ahí y andan sonando y tienen que ver con de alguna manera con el tema de la muerte, lo oscuro, lo funesto, lo macabro. Sin embargo, tenemos tengo tres. Eh, por supuesto, hay muchísimas más. Quedarían eh, excluidas muchas seguramente, pero los invitamos a que completen esta lista si ustedes conocen alguna obra. Pues adelante, por favor, háganlo llegar. Pero tenemos, por supuesto, en como mención honorífica, el Requiem en menor de Wolfgang Amadeus Mozart. También como mención honorífica, tenemos Sueño de una noche de aquelar el quinto movimiento de la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz Y este, pues lo puse, por supuesto, que ustedes sabrán de qué se trata. Se los dejo y con esto despedimos el programa. Que tengan un excelente inicio de semana. y lo que suena, una perspectiva relajada de la música.